0: Algo que tenemos que dejar claro es que tanto el anime como el arte secuencial, ya sea manga, cómica o como lo quieran llamar, es un medio. Y los medios no son culpables de los temas que ahí se traten. Al final del día el, autor, historia, es buscando, el autor es responsable y, y es como que hay que decir a la gente, ok, entonces como existe una película pornográfica, todas las películas son pornográficas, yo creo que esa es la mejor respuesta que queda que la
1: gente. Y no eso, usted lo está viendo pirateado, usted no puede <risas> ese
0: parece el argumento que yo siempre doy como artista tienes que estar consciente de que para que una historia funcione a veces hay que tomar un poquito en cuenta el mercado sí, sí. pero si nos vamos a lo técnico, yo por ejemplo cuando hago mis estudios de search engine optimization SEO, me, me pongo a evaluar mucho las palabras clave y cuando tú te pones a buscar en el, en el asistente de palabras claves de Google, adivina cuál es el tipo de cómic que más se busca en Google en República dominicana
1: el de 34 es
0: rubles <risa> <risa> Estamos en un país donde Cultura Comic de nuevo quiere lograr apoyar a los artistas secuenciales. Y apenas es en este año que se ha logrado una ley de mecenazgo. Nosotros tenemos que hacer un trabajo titánico. Número uno, para lograr que el estigma que tiene el cómic como un producto barato para niños sea eliminado por lo menos eh, en los próximos cinco años, que la gente entienda ya por completo. Que el cómic es un medio. Pero si sí te digo una cosa y lo digo frente a las cámaras. Sigo pensando que el objetivo de cultura cómica es desaparecer.
1: Anime, cómic, manga, videojuegos.
0: ¿Por qué el mortal diría que esto es para babas? ¡Ja! Pobres ignorantes. Este podcast está destinado para los amantes del noveno y décimo arte.
1: Pero con un estilo algo más... Criollo. Sí, esto es Nighting Versión Nighting Dummy. Versión Dummy. Dummy. Bienvenidos a Nineteen Versión Domi. ¿Así que se pronuncia? Ups. Podcast que habla sobre todo lo relacionado al noveno y arte, o lo que sea anime, cómic, manga y videojuegos. Y cultura pop. Aunque sí, técnicamente bueno, se engloba todo. Como dijo, como dijo Chombo, el pop es todo lo que sea popular. Así que está bien también. El, todo lo que sea cómic pop también. Le damos también a eso. O videojuegos, lo que sea. Y en esa ocasión me encuentro con este señor que está aquí, Winsor Espinal, el fundador de Cultura Comic. ¿Cómo estás, Winsor?
0: Bueno, yo estoy de maravilla, francamente. Súper contento de que hayan venido hasta acá a entrevistarme.
1: Claro. Don Winsor. Antes. Pero Tan viejo soy yo. es que si le don, Don Winsor, mi respeto, ¿cómo ¿sabes? No,
0: no, no. El, oye, las únicas personas que merecen verdadero honor y respeto son la gente que yo. Desde cierto, punto de vista, desde cierto punto de vista intento promocionar y en algunas ocasiones cuando se me ha permitido representar, que son los artistas secuenciales dominicanos, tanto ilustradores como
1: escritores, que tienen un talento descomunal, definitivamente. También, a ellos le ponemos un Isidón también. Como también, como aquella persona. Don Bárbara Marqués o <risas> Don Nova. Don Nova, <risas> Don do y Don. Entonces, todito. Todos son, son protagonistas de esa historia, de esa uh -huh. cultura, eso es lo es bueno. Y bueno, hablame un poquito de ti, de cómo has pensado desde el principio, cómo fue ese, esa planificación de crear una plataforma donde puedas hablar de cómic dominicano.
0: Mira, en verdad fue todo bastante orgánico. Eh, me atrevo a decir que esto simplemente ha sido como se si ha desenvuelto mi vida después de un ensuflado. Cuando yo estaba en la universidad, eh, yo estudié en Pucamayma, la carrera de administración hotelera, mención mercadeo resultaba que yo no conectaba tanto con la gente de allá porque mi origen en verdad es un poco mixto por un lado un origen humilde y por otro lado un origen con una familia un poco mejor posicionada ¿Cómo
1: fue y en era que tú estabas exactamente sí,
0: pero la cosa es que yo no me sentía muy conectado con la gente yo siempre iba a bajar a la guasa a hacer coro porque yeah. la cosa era que yo de verdad sentía que conectaba con pero la pero gente. pero eso no
1: eres tú solo, yo vi mucha gente de pucama
0: que van para allá a la guasa Claro, tengo muy buenos amigos desde que hice en Pokemon, ¿no? que de sí. hecho muy, con muchos de ellos ahora estoy jugando cartas Pokémon, <ríe> pero la cosa es que en la UAS fue donde yo conectaba principalmente la Facultad de Arte. Un día de la nada, <ríe> sí. eh, resulta que uno de mis mejores amigos era, eh, por mucho tiempo fue Kevin Cruz, y por él conocí a mucha gente, entre estas personas que conocí estaba Rafael de Padua, eh, cariñosamente Rafi, que es uno, una de las personas de Morescud. Que un día él me encuentro y me dice como que, hey, Windsor, eh, vamos a llevar tu lugar súper genial. Y me lleva a Moro Studio. <risa> Para nada, o sea, yo no tenía idea de que en este país existía siquiera el cómic dominicano. O sea, yo me senté con la gente de Moro ahí y lo que más me, me impactó en ese momento fue la Moroteca. Que fue la primera vez que yo pude ver una librería de cómic no digital en la que yo podía ponerle la mano a un manga, a un, eh, a, a un, a un cómic en general. Bueno, para mí sí tengo que dejar claro que entiendo que el arte secuencial eh, cuando se habla de arte secuencial la palabra cómic engloba tanto el manga como el manga, como los claro. webtoons al final del día a veces yo veo, por ejemplo, hay una nueva página que estaba explicando ¿qué es un webtoon? y tú te pones a pensar como que no está esa distinción de, que, de entender que al final del día todo es cómic. Todo está. O sea, la gente piensa que el cómic es solamente el cómic norteamericano, pero nada. Volviendo al tema, cuando me llevan ahí al, al, al Amor Studio, yo estaba como un niño en el en, mundo en, de juguetes. <ríe> juguete. eh, primera vez que veo un mouse, que Jorge Eduardo Pérez me explica que ese fue un, el primer cómic que ganó un premio Pulitzer. Y yo me quedé como, ¿que, que el cómic qué? ¿Por qué es lo que te digo? Más adelante, yo y y Ricardo, no, incluso conseguimos un grado universitario en el tema de la historia del cómic. Y ahí fue donde, fue donde empezamos a descubrir aún más cosas que me abrieron aún más la mente. Y todo eso sale a raíz de que vivimos en un, en un mundo, por decir, con algunas excepciones, donde la gente entiende que el cómic es nada más que entretenimiento barato para niños. Que no entiende el que... Paquito. Exactamente, <risa> un paquito. Que no entiende que existió un Moebius en Francia, que por ejemplo Francia es un, es un excelente ejemplo, pues es un país donde el cómic sí es un producto cultural plural, donde no existe ese estigma, como podemos ver en Latinoamérica, e incluso en, en Estados Unidos, donde hay una, una industria desarrollada. Claro. Y nos vamos más lejos. Incluso en Japón, donde se puede decir que tenemos casi la industria más grande del cómic a nivel mundial, los estigmas son grandísimos. Y estamos hablando de un país donde todo el mundo lee cómic. Claro. Entonces, nada, todo inicia eh, de una manera u otra, con esa amistad que forjé con la gente de More Studio. Pero mi emoción se sigue expandiendo cuando conozco, conozco a la gente de Alfa y que me hacen pensar como que wow, mira cómo la gente de Moro tiene un estilo, la gente de Alfa son un poquito más de estilo, inspirado en el manga. Y luego cuando yo leí Bacá por primera vez fue que yo dije, ay Dios mío.
1: <risa>
0: <risa> o sea, ese es un evento que podemos hacer un programa completo del impacto que ha tenido Bacá de Darwin Núñez en, en la historia del cómic dominicano moderno. Y digo moderno porque no quiero, eh, no quiero como que dar la impresión de que el cómic dominicano empieza con mi generación, o específicamente con la claro. generación de Darwin Núñez, de Orián Ricardo. Edaviel, etcétera, etcétera. Y pues bien, no quiero que piensen que, cree, que esta generación cree que no había cómic antes de los 90, porque si nos ponemos a pensar en Time Nighiboque Chivo de Harold Priego, que es una, literalmente un comic strip, o como le dicen aquí, caricatura legendaria, sí. o el trabajo de Cristian Hernández, que incluso hoy se mantiene en el periódico El Día haciendo su trabajo diariamente y también en medios digitales, que son pilares de lo que se llama arte secuencial a nivel local. Aquí generalmente se le conoce como caricaturista, pero en verdad, por lo menos en mi opinión, no creo que sea el término más, más adecuado, pero bueno, siguen siendo caricaturas las cosas que hacen, pero es, siento que la caricatura es un elemento del universo de arte secuencial que ellos aplican cuando aplican la técnica en todos los comic strips o tiras cómicas que ellos hacen, por ejemplo, viñetas, paneles, como quieran llamarlo. <risa> Pero la parte interesante aquí es que llegamos a un punto en que el origen de todo esto es un poco difuso. Mientras más atrás en la historia uno va, porque, por ejemplo, el mismo Huchilora ha sido desde cierto punto de vista un gran precursor o impulsor del arte secuencial. Eh, él incluso recientemente hizo una obra bastante interesante que era enfocado al mercado infantil. Eh, el nombre se me escapa ahora mismo, pero al final del día ¿Qué te digo, sí, si nos vamos al origen de esto, creo que sería necesario explorar, eh, perdón, explorar todo lo que pasó en años 80 y 70. Que hay muchísimas cosas que yo mismo no estoy tan
1: empapado como para hablar de ellas, francamente. Claro. No, ahora es así, pero más adelante me imagino con el documental del cómic que tú tienes ya. No, no, desarrollando. Ya no, eso es
0: eh, eh, Jimmy Tavares, egresado de Pucamaima, que okay. para su tesis él hizo un documental del cómic dominicano se sentó con todos los miembros relevantes de la comunidad. y estaba Nicol Hernández, Nicodomo, estaba el equipo completo de Alfaib, Darwin Núñez, Manuel Show, Luffy, los muchachos de Amor Studio, Leorian Ricardo, Jorge Eduardo Pérez, los muchachos de Papaya Estudios como Manuel Everett y, y los demás. Eh, faltaron personas porque él como no ha podido completar el documental todavía Jimmy tiene planes de invitar incluso a J. Martí que fue el dominicano que ganó el concurso del diseño del logo de la fundación Stan Lee incluso trabajó oh. con Stan Lee por un tiempo faltaría también Elisa Félix que fue una de las primeras dominicanas en trabajar profesionalmente en la industria del cómic norteamericano por mucho tiempo fue la ilustradora en el cómic de... De la, de la serie de brujas esta que creo que se llama, eh, eh, bueno en inglés es Charmed, en, en español lo daban en el Canal 2, no recuerdo bien el nombre en español. Pero, ¿Pero
1: las, las tres hermanas brujas. Exactamente, el Digo cómic que oficial que, llama... que continuaba
0: la, la serie, lo estaba ilustrando ella, no sé si ha continuado, pero ha, trabajado en, ha seguido trabajando en otras ilustraciones. Eh, también, aunque creo que él sí salió en el documental, eh, el nova que tú mismo
1: lo entrevistaste, claro. que imagínate, que trabaja para
0: Rebellion, que es la misma editora de, de Judge Dread, esa, esa, esa tira tan importante a, a, a través de la historia.
1: Señor, pendiente para cuando vean el, el documental, así entonces se pueden empapar un poco de todo lo que tenga que ver con, con el cómic dominicano. Sí, Jimmy Tavares está haciendo un trabajo
0: fantástico a la hora de lograr Conectar con organizaciones que puedan buscar lo que se necesita para completar ese documental. Porque ya aquí se tiene el talento. Poco a poco están llegando escritores a la comunidad. Por ejemplo, tenemos mucha esperanza con una joven llamada Pamela Reyes, que es una, escritura, perdón, una escritora en ascenso. Y muchos otros jóvenes que entienden que, por ejemplo, también Tanisha, que es una de las escritoras que está involucrándose con cultura cómic que entienden que aquí ya tenemos un talento descomunal para la ilustración. Pero o sea, al mismo tiempo, el cómic dominicano necesita escritores que trabajen de la mano, porque el cómic es un esfuerzo colaborativo al final del día.
1: Ahora, hablemos de tu página. Tienes no solamente en, en Instagram, también tienes una en Facebook y también tienes una página web llamada Cultura Cómic. ¿Cómo comenzó esa, esa transición de, ok, vamos hacer una página ahora para dar a conocer a todo el mundo lo que es el arte de aquí local?
0: Bueno, tiene mucho que ver con mi carrera actual. Yo soy coordinador de mercado digital tanto en la cadena Viva Winham Resorts, específicamente en el club de vacaciones. ¿Cómo, cómo fue ese
1: Guadalupe? Yo soy
0: coordinador de mercado digital tanto para, para el club Viva de la cadena Viva Winham Resorts como para Hacienda Semana B un proyecto hotelero que está en Santa Bárbara de Semana. Qué sucede. Mi trabajo está muy va muy de la mano con el hecho de transmitir información a través de diversos medios digitales, okay. desarrollo web, eh, un poquito de diseño gráfico. Entonces intentando como que, que eso que yo aplico en mi trabajo vaya de la mano como una herramienta vaya de la mano con lo que se hace en cultura cómic para ayudar a la comunidad de artistas secuenciales. Poco a poco nos expandimos. Esto todo inició con un grupo de Facebook. Eh, uh -huh. y, no sabíamos para nada desde el punto de vista del mercado digital que Facebook le iba a dar tanto impulso algorítmico, una frase inventada por mí, impulso <risa> algorítmico eh, a, a los grupos de Facebook, o sea, incluso en semanas recientes Facebook sigue dándole prioridad a los grupos, si tú te fijas ahora mismo, tú publicas algo en una página en Facebook. Y el alcance que tú tienes, con algunas excepciones, es casi nulo. Sí, sí, Ahora sí. mismo ellos mismos están dándole un impulso, o sea, le están dando mucha más visibilidad y en parte eso ha ayudado muchísimo al hecho de que la comunidad de Cultura cómic de cara al, al público en general, haya crecido. Y poco a poco eso se fue conectando con, la, con el Instagram, que dije yo, bueno, si estamos en Facebook no estaría de más estar en Instagram. Bueno. En Instagram no crecíamos de ninguna manera hasta que de un momento a, lo, a otro yo empecé a encontrarme con los artistas secuenciales que muchos los conocía, otros no. Y se me ocurre la siguiente idea: aquí tenemos a Faib, tenemos a Amor Studio, tenemos a Papaya Studios, en tiempo más reciente a Inkbee Comics y Ametronics, tenemos también a Twin Comics, tenemos a Lita Visual. Pero son grupos pequeños. Necesitamos más gente haciendo cómic. ¿Por qué no motivar a los ilustradores y, de ser posible, los escritores? Uh -huh. a hacer cómic y entonces empezamos a compartir el arte de ilustradores locales, nos dimos la tarea de intentar seguir a todos los ilustradores que podíamos eh, una tarea titánica porque no teníamos idea de que aquí hubiera tanta gente apasionada viene... por la ilustración ya. entonces fue así como poco a poco nos fuimos diversificando, eventualmente como yo para como una manera de ganarme la vida de, de adicional uh -huh. hago páginas web, uh -huh. digo bueno damos la página web de cultura cómic Hicimos una web súper simple al principio. Ahora no te voy a decir que es un megaproyecto, porque imagínate, en casa de raro cuchillo de palo. <ríe> Pero ahí empezamos con una iniciativa de blogs que es como quien dice la forma en que intentamos documentar lo que está pasando en la comunidad. Y ha servido de, de plataforma porque, por ejemplo, Jorge Eduardo Pérez, que me ha caído encima con, con sus habilidades de escritura y es probablemente el mejor escritor que tenemos a nivel de cómic en la
1: comunidad. Oye, porque sea otra cosa. No solamente es el crear cómics dibujados, sino también la historia, de escribirla. También ¿Han pensado también en, eso, en darle más valor a los escritores?
0: Eh, de... Eso, continuando con lo que te comentaba, sí. fue una catarsis que tuvimos con una actividad que se llamó Poesía en panel que es la actividad más, controver más controversial que hemos tenido. <risa> Luego de que, bueno, como te decía Jorge Eduardo Pérez, nos pasa, nos pasa muchos escritos para publicarlo e incluso eso ha servido de plataforma porque el mes que viene esta revista de minificción que está intentando ser una plataforma tanto para escritores como para artistas, de, artistas secuenciales del cómic eh, vio el artículo que él hizo sobre, sobre el cómic, en, en, o sea, sobre su, percepci su percepción en, en, en el mundo del cómic cuando lo vieron dijeron, hey, eh, queremos ese artículo en nuestra revista y ese artículo sale impreso el mes que viene ¿No? Y es una cosa que nos impacta porque a pesar de que somos muy pequeños para lo que podríamos ser si esto fuera un proyecto sin fines de lucro, poco a poco se han hecho las conexiones. Entonces me preguntaba sobre la escritura. Mira, la escritura del cómic es un verdadero reto y es algo por lo que a pesar de que aquí hay muy buenos cómics como Bazooka de Darwin Núñez, que es un cómic fantástico, eh, Duarte como nunca antes visto, que de hecho lo tengo aquí, <risa> al final del día eh, la escritura del cómic requiere de amplio conocimiento sobre el desarrollo sí. de un guión de cómic.
1: Sí.
0: Y en un país donde tú no tienes eh, ese retorno de la inversión que motive lo suficiente a los autores, uno no puede esperar que los equipos se tomen el tiempo siempre, porque a veces sí lo hacen, de sí. hacer un trabajo que de veras es espectacular y muchos escritores al mismo tiempo han preferido irse por caminos más rentables. Entonces, como te digo, esa catarsis que se tuvo con Poesía en Paneles en la que nosotros por primera vez convocamos tanto escritores como ilustradores a trabajar en conjunto, que de hecho si bu buscan el hashtag Poesía en Paneles RD en Instagram podrán ver lo que se logró eh, el año pasado, podrán ver cómo un grupo de artistas incursionaron por primera vez y otros volvían a hacer arte secuencial. Por ejemplo, la participación de Kevin Cruz, uno de mis mejores amigos y ahora mismo editor de Papaya Studios y que está en Bélgica, lamentablemente. Eh, él colaboró con un ilustrador llamado Ken, Ken Atzel, que es uno de mis ilustradores favoritos en la comunidad completa. Y la obra que hicieron con un samurái, yo la vi y yo no me lo creía. Porque una cosa es lo que tú ves cuando una persona hace una ilustración estática, y otra cosa totalmente diferente es cuando tú ves el choque de ideas que, 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 que vienen como resultado del de trabajo de un ilustrador con un escritor. O sea, hizo un cómic de un samurái que, si, si tú lo puedes poner en la edición, te voy a mostrar las sí. imágenes, que, que quedó simplemente profesional. Otra muchacha que me impactó muchísimo que su cuenta en Instagram es Odile Sank. De hecho, ella comentó que próximamente quiere hacer un, un, comic, un webcomic. Mira, Todavía yo recuerdo esa obra, que fue una obra en la cual ella colaboró con una escritora cuyo nombre ahora no recuerdo. Y a mí se me pone la piel de gallina. Es como que tú ves el trabajo de una muchacha que tú no sabías, o sea, yo no sabía que esa muchacha podía ilustrar tan fantásticamente. La obra es como que aprovecha tanto el formato de Instagram como, como, el, como, como el formato, bueno, como el cómic como las técnicas que se aplican a través del arte secuencial a la vez. Y tú ves como la historia empieza a ser contada, es como la historia de una pareja y el pelo de la, de la chica que está en la historia se sigue extendiendo a través de los paneles y, les, y el pelo encima de eso tiene una textura del universo, como de estrellas. Y cuando tú llegas hasta el final, tú ves como toda la historia, tanto a nivel de narrativa como de ilustración, converge en un elemento, en un solo elemento. O sea, una vaina bellísima. Y e impacta todavía porque tú dices, bueno, un profesional de Marvel, DC Comics o de Image Comics te hace eso así. Pero que tú una persona que nunca ha trabajado en cómic haciéndolo O sea, el corazón se, se te claro. abre Y tú dices, wow, esto no es de que lo estamos haciendo
1: claro. Realmente ahora mismo No todos los ilustradores son buenos escribiendo historias y no solamente aquí, sino en toda parte del mundo. Y usted fija, lo que son mangas japoneses, la mayoría siempre lo cortan a mitad del camino porque la venta bajaron, porque la historia no salió como la gente quiere que salga. Siempre hay ideas que el, el autor tiene que al público no le gusta. Sí. Y siempre tuve que cortar todo, por ejemplo, mira a Naruto. Eso fue lo peor que pudo pasar en la historia, sí. en la vida. Pero y después que ese hombre comenzó a decir que a creer que puede tener el niño? Mira,
0: nos podemos sentar por horas a hablar cómo Naruto eh, dañó totalmente, sí. o sea, traicionó a su premisa original. Bleach o sea, también al final. Bleach es otro cuento totalmente diferente. Sí. Pero sí quiero ya, para no irme por ese sí. tema, porque... nos vamos que ya. If we, if we go down the rabbit hole, ya tú sabes, eso va a ser... Eh, pero sí quiero mencionarte que hay algunas excepciones en tema de escritura, al menos en mi opinión, porque al final del día tendríamos que consultar a un Pedro Cavilla, que fue, es un escritor profesional y también autor de uno de los primeros cómics dominicanos de lo que me gusta llamar la nueva era del cómic dominicano en eh, 90-2000, que es animazola. Pedro Cavilla, o sea, ese hombre, el trabajo de él hay que verlo, de verdad. Eh, ¿Qué sucede? Hay excepciones, por ejemplo, Nicodomo, que eh, si no me equivoco, su nombre es Nicole Hernández. Esa muchacha, aunque solamente ha trabajado que yo recuerde en Pantaleta, un cómic que todavía estamos esperando la parte 2, y en La Guagua Voladora, tú puedes ver que ella tiene una visión clara de cómo expresarse. Y si tú has hablado con ella, tú te das cuenta de que es una excepción a las reglas que muchas, gente, muchas personas intentan plantear. Mucha gente a veces cree que el que le interesa esto de la cultura pop, tipo el cómic eh, de tiempo reciente, el manga, el anime, etc., son personas que simplemente se criaron viendo muñequitos, lo cual no tiene nada de malo. Pero Nicodomo es un artista en potencia que incluso con todo su conocimiento de bellas artes decidió especializarse, ahora mismo incluso es cofundadora de Aon Studios, que es el, uno de los, bueno, el primer estudio de animación de la República Dominicana profesional. Que tengo entendido, creo que también está Lone Coconut, pero no estoy seguro si Lone Coconut es un estudio de animación. Eh, pero eso tendríamos que investigarlo. Y desde de mi percepción, porque tendría que leerlo de nuevo, tú lees Pantaleta, que fue escrito e ilustrado por ella, hasta donde tengo entendido, y es una historia totalmente coherente que te hace pensar como que, wow, o sea, es cierto, aquí faltan escritores, pero hay muchos como ella y como Jorge Eduardo Pérez, que es una persona que se ha preocupado definitivamente por concentrarse en aplicar técnicas de escritura. Y tú lo ves como eso se va desarrollando a través de lo que le escribe. Porque, por ejemplo, tú lees un trabajo viejo de él y tú dices, wow, eh, esto es un poco rudimentario, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de la, la última fiesta del cómic con su obra El Verdugazo, una carta de amor a los superhéroes ligada con el entorno dominicano, donde tú sientes como que su escritura es un poquito tosca, y él mismo te lo dije. Él mismo me lo dijo, no, Winser, lo que pasa es que es un trabajo que yo tenía engavetado y quería lanzarlo, quería terminar ese trabajo, pero es un trabajo viejo. Pero cuando tú lees su trabajo reciente, como por ejemplo Páginas en Blanco, tú encuentras la semilla de una obra que si se expande y explota el formato o el demográfico de cómic que está teniendo más éxito en Estados Unidos, que es la novela gráfica de nivel medio, específicamente en, de, de, desde el punto de vista auto, autobiográfico. Eh, o sea, es un trabajo con un potencial de vender millones de copias. Y no te voy a quitar mucho tiempo, el plot es súper sencillo. Es una niña que perdió a su abuelo y que la herencia de su abuelo era... El amor por la lectura. Jorge, Jorge y liga, eh, liga todos esos conceptos con el hecho de, de una, historia, como con una historia fantástica. Y en esa historia tú ves como la niña va cazando eh, espíritus o monstruos a través de, de un libro a la vez que te insta a leer. Y no quiero ni hablarte de la diferente manera en que él narra la historia a través de los tres, eh, de la, de las tres, de los tres tomos que tienes
1: hasta ahora. Hablando de, de eso también, de lo que es la novela gráfica, yo vi como que estaban haciendo... Había una guerra entre el grupo y usted donde hablaban de lo que es la novela ligera.
0: Mira, aunque no soy muy experto en el tema de, lo, de novelas ligeras, sí puedo decirte que es un, es un, vamos a decir así, un formato, o un formato en el cual se desarrolló, para, para que un público quizás no sea tan, tan culto, pudiera también lectora, disfrutar de sí. obras sencillas, pero al final del día quiénes somos nosotros para decidir quién es culto y quién no. A veces uno llega a su casa y lo único que quiere agarrar es, es, es jugar un videojuego donde quizás no hay mucha historia, pero sí. hay un gameplay genial donde simplemente el, el objetivo es tú tiras un millón de tiros bueno, y eso te hace sentir bien. Divertido. Y el ser humano necesita esos desahogos. Al mismo tiempo es un problema de enfoque y me gusta que tú plantees eso porque cuando, cuando ocurre ese debate, yo creo que fue una noticia que decía que quienes consumen novel, novelas ligeras eh, no tienen un desarrollo un desarrollo intelectual muy amplio, pero eso es en verdad una en mi opinión eso es clickbait y una una línea sensacionalista. Sí. Me siento identificado porque ese mismo estigma se le, le pasa al cómic. Al cómic le pasa que mucha gente cree que es lectura basura, que solamente sirve como una puerta para lecturas más avanzadas y en que es muy cierto que el cómic y, y también incluiré la novela a, a la novela li ligera, perdón. Uh -huh. Eh, pueden servir como una puerta para que eventualmente jóvenes, o incluso jóvenes adultos e incluso adultos, puedan eventu eventualmente leer lecturas más consistentes o más pesadas. No necesariamente tiene que ser así. Oh. En la novela Ligera, si sí te digo que lo veo como una herramienta que puede servir para introducir a los jóvenes a la lectura y también como una lectura simple para quien le gusta. Eh, por ejemplo, mira a quien es muy fanático del anime, y conoce a Overlord, que no oh, te voy a decir que es sí. la historia más compleja del universo, pero definitivamente es una historia que pone de cabeza al, al, al llamado género del Isekai. Claro. Para quienes no manejan el japonés, que no tienen que... Es
1: reencarnar.
0: Isekai es como quien dice una historia que se suscita, eh, en empieza en el mundo real y, te, y luego continúa en un mundo fantasioso. Claro. Eh, tiene sus tropos que ya todo el mundo lo conoce, pero busquen eso, y se caen en sí, Google es cliché, Exacto. El cliché
1: típico del, del, del pana que va a otro mundo, y en ese mundo de fantasía hay todo tipo de especies, de, de razas, sí. y el protagonista está roto mayormente sí, pero en, en poder. Pero mayormente sí, sí. En poder y se consigue su Aren. Su Aren es... <risa> lo, lo muere bueno, Ese yo creo que el Aren el no es cliché.
0: obligatoriamente parte del Isekai, porque si por ejemplo... Bueno, este no es un isekai, pero, un isekai, pero creo que siento que es una obra que ha revolucionado la fantasía en, en el anime, que es Made in Abyss, Best, hecho en el aviso. Y wow, si ustedes tienen la oportunidad de ver esa obra, véanla, porque...
1: No, hay, hay excepción, porque yo vi uno también, por ejemplo, el que ahora mismo está en la controversia del mundo, que es el, el, el healer, el sanador, que él coge la venganza de dura cinco años con una princesa, la princesa le hace todo tipo de, de, de castigos posibles. Eso
0: no será... Ah, ok, perdón, yo pensé que tú estabas hablando de Shield Hero, me equivoqué.
1: Y el panagar entonces, él siempre a, lo habían drogado para que... Eh, por medio de, la, de las drogas uh -huh. él cumpliera todo lo que ellos quisieran lo que era la princesa y sus secuaces uh -huh. cinco años después, él recoge la conciencia toma conciencia y dice, oh oh, pero eso es lo que está pasando entonces sabe que su poder que es el de sanar gente, tiene más potencial de lo que él pensaba o de lo que pensaba todo el mundo, y regresa al pasado y coge la venganza de ahí en adelante con la princesa y todos sus secuaces agarra a la princesa, la viola, hace todo bueno, bueno,
0: va, entonces, vamos a dejarlo ahí porque y, yo, soy, yo óyeme, soy de los que cree que y no y hay todo, eso, no hay pasión que, ser, que prometa ser, ser, tanto ser. y deja tampoco como la venganza.
1: Todo eso, muchachos? Lo pasaron en, tele, en, en, en lo que es el en anime. Y el mundo entero comenzó a juzgar el anime, que el anime es demasiado machista, que lo que, ah, okay. para, lo que es la violación... So, que pero, es o sea,
0: tú estás hablando de los estigmas que le ponen sí. a, a todos esos medios.
1: Entonces, hay, ¿qué pasa? Yo le dije a la gente, eso no lo van a parar, porque ninguna publicidad es mala. Por más que tú vengas a decirle que eso no sirve, la gente va a querer tener curiosidad, va a tener curiosidad de qué es lo que es y lo va a buscar. Sí. Ahora, ahora el más vendido del mundo, uno de los más vendidos del mundo es... Eso. Sí. Pero algo,
0: algo que tenemos que dejar claro es que tanto el anime como el arte secuencial, ya sea manga, cómica como lo quieran llamar, es un medio. Y los medios no son culpables de los temas que ahí se traten. O sea, al final del día, el, autor es, historia, es el autor es responsable. Y, y es como que hay que decir a la gente, ok, entonces como existe una película pornográfica, todas las películas son pornográficas, yo creo que esa es la mejor respuesta que hay que dar la
1: gente. Y no eso, usted lo está viendo pirateado, usted no puede pelear. <risa> Eso parece el argumento que yo siempre doy. Y si usted está viendo pirateado no pelee, di que no hagan eso. Usted está loco. Usted, usted ha pagado. Usted, usted, tiene, usted tiene Crunchy Crunch, lo que se llama. Usted tiene eso. Usted, usted ha ido a Japón a pagar de Kumanga. No, pues calle. No, usted le da cuenta al autor. Lo que, deben, lo que deben gritar son los japoneses y ellos lo han gritado están sí, contentos sí. con su vaina porque yo soy perverso como el diablo pero están contentos sí. con su vaina así que si usted aquí de que de Latinoamérica o de otro país que tú no paga nada usted se calla
0: bueno la gente puede yo creo que todo el mundo tiene derecho a la opinión sí, y claro. al final okay. eh, es que tiene
1: en el arte no yo te
0: entiendo pero al final en el arte lo importante es que existe una conversación porque cuando hay una conversación significa que el medio está, está en su apogeo
1: Realmente. y no fíjate hablando de eso también de lo que la de la novela ligera hay mucha gente que ven en manga porque eso es lo bueno, que las novelas de ligera tú convertir en, en, en un manga o un cómic, que eso es lo que están haciendo los, los coreanos y los japoneses y todos todo los que son ilustradores, se reúnen con, con el escritor y, y tienen el derecho de poder... Sí,
0: y algo interesante, que hemos visto muchas personas que por querer saber qué va a pasar en la historia, Leen en la pasan del ligera. manga a la novela ligera, eso es lo importante o sea, tú. pasan del arte secuencial a la literatura ¿Sí? relativamente clásica sí, y es una excelente manera en que tú tienes un medio que te inspira a llegar a otro medio y me pongo a mí como ejemplo, o sea, yo siempre le digo a la gente que cuando inició todo esto yo era una persona muy inculta, incluso ahora sigo siéndolo porque mientras más me introduzco en el ámbito de la cultura, por ejemplo, una persona muy especial me regaló este libro que se llama Arte, Arte Literatura y Cultura Popular y es un libro que cuando tú lo lees te hace enojar, más eh, si tú eres una persona común como yo, pero que cuando tú te vas introduciendo en él, tú te das cuenta que, wow, si el arte y la cultura no te hacen enojar, tú no estás leyendo algo que te rete. A menos que
1: tú veas ya Juego de Tronos, que tú ya se te vaya ya todo tipo de sentimientos. Wow. Que ya para ti ya, tú, tú, tú puedes esperar cualquier cosa. Por ejemplo, yo veo un, un cualquier historia, pues en película, cómicos, series, serie, donde yo veo que los de vida dan como muy bien es lo
0: primero que dice, algo malo va a pasar. Sí, pero <risa> si, tú, si tú te pones a ver, ya. a veces uno crea que, que Juego de Tronos es como quien dice eh, el paradigma de, de obras que se atreven. Pero yo creo que el que dice eso no ha leído 100 años, sí. de, soledad, 100 años de soledad. Y no lo digo para ponerme en, una, en, una, en un pedestal, porque como digo, soy una persona bastante inculta. Yo leí 100 años de soledad apenas hace como, como un año. Y es ridículo, porque por ejemplo, yo cuando publico que lo estaba leyendo, una amiga mía de Perú dice, pero Winsor ¿qué pasa? Eso se lee en la primaria. <risa> pero es increíble, como volviendo a lo que tú dices, a veces la gente puede ir pasando desde el, desde el cómic a la novela ligera sí. y quién sabe hasta dónde llegue. Y claro. eso también resalta otra necesidad del arte secuencial en la República Dominicana. Tenemos como creadores o como ilustradores que, que, que consumir algo más que anime, manga y cómic norteamericano. Tenemos que explorar el cómic francés, que es, de nuevo te digo, es el cómic. Probablemente acompañado del de Japón, uno de los cómics más cultos del mundo, porque el Seinen no se queda atrás. O sea, hay muchísima obra de Japón.
1: Que,
0: o sea, tú agarras yo no me gusta
1: el Seinen. Yo siempre soy de lo que vivieron Felices fin para siempre. Soy yo. Yo no soy fue el que no que te matan al personaje principal al final. No. Pero que yo que están como que yo no vuelo así. Algo algo no lo ves. Te entiendo perfectamente. No, sabes, ah, no veo Michonin, que el amor de la amistad, que el, el poder del amor y la amistad. Por que el sí. guay, el
0: corazón de la carta.
1: Yo no lo veo, eso, sí yo lo veo. Pues, y bueno, como hablarte de, de lo que es la cultura francesa, por ejemplo, en el cómic francés, yo creo que también hay un anime de, de un francés que se llama Radeon. Mm. Sí, ese, ese anime es de un francés como autor, pero también ¿Tú crees que es importante eh, que el ilustrador?
0: Bueno, está cuando <risa> su trabajo. ¿eh? <risa> sí. Ah, pero de cuándo va. Yo soy dos veces campeón nacional universitario. Oye,
1: otra cosa que no había dicho. Y empezó, también soy. Ahí de ahora, tú,
0: Sigue así la grabación, no te preocupes. <risa> Eso le da su sazón, como quien dice. Eh, ¿Tú me decías que el autor francés? Bueno sí,
1: el autor francés. No sé el nombre, lo voy a investigar y lo voy a poner en pantalla. <risa> no te preocupes. Sí. Entonces, ese señor creó un, eh, una historia del típico, comic, del típico manga shonen que, es, eh, que le gusta a los japoneses. Y, y es, la vaina es famosa, tiene como su oh, uno de la temporada. Y habla de respeto a la cultura: ¿es obligatorio o es necesario? o le da un sazón muy interesante el aplicar la cultura de RD a los cómics o podemos buscar culturas de otros países y desarrollarlo en su historiación dominicana.
0: Mira, al final de del día, el verdadero arte es expresión sincera. La cosa está en que si tú aplicas técnicas adecuadas de, vamos a decir, de, de storytelling o de, de contar historias, creo que no importa lo que tú cuentes. Ahora, como artista, tienes que estar consciente de que para que una historia funcione, a veces hay que tomar un poquito en cuenta el mercado. Es una dicotomía un tanto conflictiva, porque para que el arte sea real tiene que ser expresión, eh, pero eso significa que si tú te llevas mucho del mercado, estás chocando con lo que es el fin artístico, y eso significa que al mismo tiempo tú puedes tener un producto exitoso o una obra exitosa y traicionar todo lo que, te, lo que significa ser un artista. Yo entiendo que en la etapa en la que está el cómic dominicano es crucial. No veo nada de malo en que tú tengas una obra que sea inspirada en factores, vamos a decir, internacionales, porque si tomamos en cuenta la diáspora, y voy a, a tomar en cuenta, a usar de ejemplo una autora muy específica que se llama Mari Gaby Messina, Marigaby Messina hizo un cómic que se llama Where We Go, pero Marigaby Messina vive en un entorno, ella vive en Estados Unidos, o sea, no. su realidad no es la misma que, que la realidad de aquí. En ese cómic los protagonistas son un japonés y una francesa. Y es una obra bellísima que de una manera u otra no refleja tanto al dominicano. Pero si habláramos con un sociólogo o un antropólogo, que, nos pusie, que se pusiera a analizar la manera en que ella interprete el amor o las relaciones interpersonales en ese cómic. Quién sabe si, si nos vamos más profundo, si pudiéramos ver de manera clara la dominicalidad que tiene. De todos modos, eso ya sería algo más para profesionales, ya para el público en general. Yo veo muy necesario emular lo que, está, lo que están haciendo personas como... Como Harul, un personaje muy controversial en el cómic, demasiado sí. controversial. Ese
1: es como,
0: como ver <risa> exactamente,
1: <risa> exactamente
0: lo que es Boechillo y, y. Sí, Dios Hanes y Y también Adrián Fulcar, eh, con su, pro, su proyecto Plepla de Más, que para mí, esos dos, junto, justo, jun, perdón, junto a Cristian Hernández, representan literalmente lo que es eh, el paradigma de lo que el cómic dominicano tiene que hacer para lograr penetrar en la población dominicana. Porque es que, mira, la comunidad, eh, vamos a llamar la comunidad otaku, que no creo sea el término correcto.
1: ¿Es el pleito mío? Que sí, dice, para eh, mí, otaku no es la palabra, no es la palabra correcta,
0: pero eh, la comunidad que le guste la anime, que le gusten los videojuegos, eh, ok, es cierto, consumirá, consumiremos productos como vaca, y nos encantará, yeah. y eventualmente en el futuro ya llegará un momento en que eso ya sea algo, bueno, ya casi está dejando de ser algo nicho a, para pasar a ser algo mainstream, algo general pero como decía Arturo López Valerio en la Manga Comic Dominicana Expo, creo que 2019 no recuerdo bien el año eh, el cómic dominicano va a llegar al dominicano en todas en todos los estratos sociales, en todos los demográficos cuando refleje la historia del dominicano, cuando refleje la vida diaria del dominicano. Y no, sí. siento que hay muchas obras que lo han logrado. Pero lo que te digo, en esta etapa en que estamos, es necesario que más obras se conecten con su realidad.
1: Sí. Bueno, esa pandemia ahora mismo dañó todos los planes que uno tenía el año pasado, los que son 2020. Imagino que en el 2021 hay unos planes también que se están retrasando hasta que todo el mundo se vacune o todo esto pase, que no dudo, pero se busca la vuelta La nueva normalidad. Sí, es la nueva normalidad. ¿Tienen pensado hacer algunos eventos que incluyan lo que es el, el cómic, o exactamente escritores de novelas ligeras o, o de cómic?
0: Yo siento que cada organización tiene que centrarse en su rol, y uno de los mayores errores que ha tenido la cultura cómica a través del tiempo es querer hacer demasiadas cosas a la vez. Es por esto que mi intención y la intención del equipo es, si nos involucramos en eso de los eventos, sería colaborar con eventos que ya existen, dígase claro. SketchDom, que siento que es el futuro del evento eh, de cara al profesional de la ilustración y con Dios delante, <risa> ojalá también de los escritores. Y Manga Comic Dominicana Expo, que es el único evento concentrado exclusivamente en el desarrollo del cómic del arte secuencial a nivel local, y del cual han salido la gran mayoría de los nuevos autores de arte secuencial que hay en el país. ¿Y por qué es esto? Porque Michael Espinosa, que es, en mi opinión, la persona con mayor conocimiento a nivel de historia del cómic norteamericano en República Dominicana, eh, me decía que... Cuando él, por él ahora mismo parte de nuestro staff y él me decía cuando encontró Cultura Comic ok, a mí me encanta el cómic pero si yo amo el cómic ¿cuál es el punto de yo hacer 10 millones de grupos que hagan lo mismo que ya están haciendo 7 millones de grupos más? Sí. el objetivo es como que buscar una necesidad que no se haya suplido y cumplir con, y cumplir con la misma porque es que el ser excepcional y el lograr y, y el lograr hacer algo relevante se conecta mucho con suplir necesidades y no con estar compitiendo con lo que ya se ha hecho 10 millones de veces eh, con excepciones claro porque uno puede hacer lo mismo que ya se ha hecho siempre y cuando uno entienda que lo puede hacer con una identidad propia o de una manera original, por decirlo así.
1: No es así realmente, si uno, el que mucho ahorca <risa> bueno. es
0: muy Es bueno.
1: Ese, Dios...
0: <risa> me da en el corazón eso.
1: <risa> y bueno, tú me dices que tiene cinco años con cultura cómica.
0: Eh, creo que seis ya, si no me seis equivoco. Seis
1: y bueno, eh, y se ha visto también ya los resultados, por ejemplo, ya visto que, que todo tiene una, una alta estima contigo. Y vemos también de que, mucha, por ejemplo, yo conocí de muchos ilustradores y, y todo lo que tenga que ver con, con la cultura del cómic en RD gracias a, a tu, tu página.
0: Oh wow, estoy impactado, no, no lo sabía.
1: sabía. Y, no, claro, yo del momento, después de ahí comencé a seguir a toda esa gente, a todos esos ilustradores, yo dije, ya, pues Qué qué, ¿qué, nivel, es, fue qué, nivel, ¿qué <risas> nivel, qué nivel. No, que tuve toda, todas esas clases de, de dibujos que ellos crean. Y tú dices, no, pero que no tenemos nada que envidiar a la gente, a ninguno otro país. Por ejemplo, eh, lo que es eh, Twin Comics, lo yeah. que T es Wellington. T Twin Comics, de verdad, es una historia
0: bellísima.
1: Wellington Nomo, para mí, ¿qué sería
0: así, ese señor? El no Wellington Nomo, mira... Si no es el mejor ilustrador de República Dominicana, está cerca, porque lo que es el Saint Fox... Y que mira, tengo que hacer un review de un cómic en el cual él está trabajando, que... Me disculpa, Wellington, porque en verdad tengo ya la obra ahí para leerla y un cómic interesantísimo, que eh, él es el ilustrador, es de, es de autores, creo, si no me equivoco, afroamericanos y es una
1: obra sí. que
0: es emocionante y con un dibujo de Wellington no hay más nada que buscar. Van
1: Dan Núñez también, el, pan, el... ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Perdona? Dan Núñez.
0: A Darwin Núñez.
1: Darwin el... Núñez.
0: Eh, muchos le dicen el pro, uno de los prosers de, de, de la
1: nueva era del cómic dominicano. Sí, americano. sí buenísimo. Entonces... Toda esa, esa, esa clase de arte, tú te quedas emocionado. Y vamos a entrar en materia en otra rama del cómic que están haciendo muchos dominicanos, que es el NSFW. Oh, que wow. Es el cómic para. <risa> Not <Durga>. Safer Work. <risa> el cómic para gente que no sabe lo que es. Eh, no necesariamente, pero. No va necesariamente, a por pero, pero tiene que ver con lo que es el erotismo, uh -huh. tiene que ver con mayormente ese estilo de arte. Eh, un poco exagerado, pero que ponen los cuerpos bien... Sí,
0: y de hecho, eh, es un tema que no soy, no soy tan conocedor del tema, porque apenas ahora he empezado a ver algunas cuentas que, o algunos artistas que se dedican uh -huh. a eso. Y es curioso que es uno de los nichos más lucrativos. Por ejemplo, yo empecé a hablar con Cian Demondragon, Demon Demon Dragon, que es un artista local que se enfoca mucho en su traba en trabajo en No Safe for Work, en hacer comisiones específicamente para gente que le gusta el tema del furry, F-U-R-R-Y, que es un nicho en el cual, si no les gusta ese tema, no les recomiendo que se metan ahí porque yo salí traumado. ¿Pero qué sucede con eso? Eh, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, esto no tiene nada que ver con No Safe for Work, pero a mí me gusta mucho la revista Onto, que es una revista específicamente de temas artísticos y culturales, y en esta revista hablaba de que los artistas a nivel local no tienen mucha salida a la hora de vivir de su arte. Y aunque no digo que tenga algo de malo el, el que alguien se dedique porque de, veras le ve, puede, de, porque de veras puede plasmar su intención artística a, a través del erotismo, al mismo tiempo hay muchos que han caído en, en ese tipo de trabajo eh, porque a veces, bueno... Para, para citar a alguien, mi amiga Nat Hammer eh, dice que, que el, el Furry es como, es como el OnlyFans de los artistas. Andalo, de todos modos, eh, viéndolo desde un punto de vista artístico, tenemos a Hagua, que es una, un cómic de Darwin Núñez que me contaba eh, Manuel Show, que literalmente es una obra tan exitosa que él lo tiene vendiéndose en Amazon y es un ingreso pasivo, que ya él lo tiene
1: ahí y él gana dinero con eso continuamente. Claro. Pero es Darth If, hay que llamarlo. Darwin, no, 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 Darwin Núñez. Darwin Núñez. Yo creo que no mate él. Eh, bueno, pues,
0: pues déjame decirte tu nombre para, para que te rías un poquito. Manuel Show se llama Luis Manuel Mariñez y que haga lo que él quiera. Ay Dios, mío. No a Veguera. Y Nicordomo
1: se llama Nicolás <risa> Hernández. Ay Jesucristo. Está bien, Dark Eve, perdón, perdón. Dark Eve. Sí, hay que ponerle su nombre. Darker quiere... Eve. Ok, eso es una cosa. Me imagino que ese estilo, ese estilo de arte siempre viene con prejuicio de gente. Yo, yo vi uno que habló y dijo de que él tenía lo que es el tradicional dibujo de, de cómic y lo subía a sus redes, él entonces tenía muchos seguidores, en el momento en que él entró a lo que es el, el, el erótico, que subía un poco con falda, con comunifalda, o sea con, con panty eso, se le iban seguidores, porque... Mira,
0: yo creo que esto es como lo que tú y yo discutíamos detrás de cámaras, que el problema no es el erotismo, porque evidentemente uno tiene que saber dónde enfocarlo, sí. pero el problema es que si tú empiezas con erotismo y luego migras así de la nada a tradicional, sí. eh, tu público vino por otra cosa sí. y a la, a la inversa pasa lo mismo. Y también digo que tenemos que terminar con, con todos esos prejuicios que tenemos en países como el nuestro. O sea, aquí la doble moral es tan grande que tenemos más de una. Sí. <risa> O sea, siempre aquí, o sea, una cosa increíble, la gente no, quiere tener así. demasiada moral a un nivel que <risa> no viene al punto, porque al final, si tú te pones a ver lo que la gente hace tras bastidores cuando no
1: lo está viendo nadie, no, o sea, no, la, gente, la gente tiene que amar mejor el, el, el arte en vez de... O sea, ser fanático del arte o del artista, no de su vida personal. Exacto. no tiene que ver. Sí, y aunque
0: ahora estamos hablando del not safe for work y hay muchos artistas que se dedican a eso como fuente de ingreso, de ingreso. principal, yo sí. lo que digo es que no tiene punto a juzgarlo. O sea, es un camino válido el que se quiera ir por esa vía siempre y cuando sea mayor de edad. Sí, claro. eh, sabe que tiene que también educarse de las ventajas y desventajas que eso conlleva. Pero si nos vamos a lo, a lo técnico, yo por ejemplo, cuando hago mis estudios de Search Engine Optimization SEO, me, me pongo a evaluar mucho las palabras clave. Y cuando tú te pones a buscar en el, en el asistente de palabras claves de Google, adivina cuál es el tipo de cómic que más se busca en Google en República dominicana.
1: El de 34 rubles.
0: <risa> el de la ley, ley 32, ¿de qué se le dice a eso?
1: <risa> o sea, el... Hay que ponerlo, que diga ahí 34 rubles. <risa> ¿Qué es eso, 34 rubles? Esa es una página exclusiva solamente para eso, para ¿Santo? lo que es el... Sí, el... Oye, mi mente está sana y pura todavía. <risa> Olvídenlo. <risa> por si acaso. La gente que le gusta siempre buscar, con ese, viene con ese prejuicio. Son las mismas gente que lo compran o lo ven. Lo, eh, oye, de la, la gente
0: es tan política al final del día. Mira, por ejemplo, Twin Comic. Twin Comics ahora mismo está lanzando mucho trabajo LGBTQ+. Sí. Más, si bueno, todo eso. Si me faltaron letras, discúlpenme, que no soy tan conocedor del sí. tema. Pero de veras, ya están haciendo un trabajo... Casi pionero, porque la realidad es que los pioneros en temas LGBT, en eh, Q, y todas las letras que faltan, eh, es Dar eh, Darker E. <ríe> o Darwin Núñez con su trabajo de Bacá. En Bacá, okay. los personajes principales, aunque no te lo plasman eh, eh, tan explícitamente, bueno, de hecho sí es explícito, pero vamos a decir que no, <ríe> los personajes principales son o son bisexuales o son, son personajes les lesbianas, y eso es algo pionero. Porque ya estamos entrando en una época donde, de nuevo, todos esos tabúes hay que tirarlo por la, por
1: ¿Por? la borda. O
0: sea, por ejemplo, nosotros en Cultura cómic uno de los mayores escritores que tenemos y que incluso también es escritor para Topics TV, que se llama Rafael, es una persona LGBT, LGBT y también Bárbara también Márquez, que es la dominicana que fue nominada a, a Leisner. Es una, es una persona de esa comunidad y que al mismo tiempo en su trabajo se refleja. Eh, pero ya no voy, no voy a meterme en eso porque, como su trabajo es más para niños, no lo quiero ligar con esto de ah, Not so. Safe for Work porque ya son, son mundos diferentes. Claro.
1: Eh, bueno, ya saliendo del tema del, de ese estilo de cómic o de, ese, de esa rama del, del arte, háblame un poquito de, de qué piensas hacer con, con tu página. Ya me dijiste que tú creas páginas web y eso. Uh -huh. O sea, ya me, eh, me enseñaste detrás de cámara de que estás haciendo contenido para que los ilustradores tengan mejor alcance, alcance, para para que alcance más, más visitas, la gente vea quiénes son, eh, sus, sus redes sociales y todo eso. Tengo todavía
0: que hacer un mucho mejor trabajo con eso, pero cabe destacar que uno de los puntos principales en el desarrollo de cultura cómica ha pasado en tiempo reciente. Y no puedo dejar de agradecer a Dominican Writers, que es una cuenta que nos ha conectado con la diáspora dominicana y que son literalmente el paradigma de aquello en lo que nosotros nos queremos convertir, pero para el cómic. Eh, si tú miras Dominican Writers y el trabajo que tienen haciendo ellos desde hace más de 10 años, si no me equivoco, para apoyar a los escritores dominicanos en Estados Unidos, tú te encuentras con todo lo que Cultura Comic debió haber estado haciendo desde un principio y por suerte hasta cierto punto Ángela la fundadora se ha convertido casi en una mentora para mí porque hablamos muy seguido y ha dado una mano amiga de, de tal manera a escritores dominicanos y a ilustradores dominicanos aquí que el sueño de Cultura Comic de convertir al cómic dominicano en un producto cultural plural o como mínimo de lograr que ilustradores y artistas del cómic como Gabriel Castillo puedan tener su cómic impreso a gran escala ya casi está cumplido o sea yo me siento con Ángela hablar de Dominican Writers, y esa mujer me da ideas de las cosas que son posibles allá y de, y de todo el apoyo que se le da a los artistas en Estados Unidos, que casi me da pena lo que pasa aquí. Estamos en un país donde Cultura Comic de nuevo quiere lograr apoyar a los artistas secuenciales. Y apenas es en este año que se ha logrado una ley de mecenazgo. Nosotros tenemos que hacer un trabajo titánico. Número uno, para lograr que el estigma que tiene el cómic como un producto barato para niños, sea eliminado por lo menos en eh, los próximos cinco años, que la gente entienda ya por completo, que el cómic es un medio, claro. que como lo puede consumir un niño, también te puedo hacer un cómic que te narre las situaciones de la vida, te puedo hacer un cómic educativo, que no puedo también dejar de mencionar a la Alianza Francesa, que nos ha brindado a una mano amiga, principalmente a través de Laura y de François, que son personas que nos abrieron las puertas allá, y ya incluso en años eh, pasados, antes de la pandemia, se hizo una actividad que se salió en diario Libre, donde, dimos, donde, bueno, donde en conjunto, tanto nosotros como Alfaif, como Moro Studio, eh, Papaya Studios, eh, incluso Inc. B Comics, eh, Twin Comics y muchos otros estudios, dimos en conjunto visibilidad al cómic en República Dominicana. Entonces, mira, yo me siento muy contento. Yo creo que hemos llegado a un punto, principalmente gracias a Dominican Writers y a la Alianza Francesa, que siento que lo que Cultura Comi quería lograr
1: se pues, ha logrado. Se está logrado. Pues Y se está siento logrando. que,
0: aunque hay más cosas que hacer, sí. pero yo siento que si yo me muriera ahora mismo, pudiera irme feliz. No, ¿Okay? feliz,
1: todavía Mira, hay muchas cosas que hacer.
0: Hay gente en esta comunidad como Fabiola, Show de Sketch Tommy de El País, que están haciendo un trabajo fantástico por, la, por los creativos a nivel local. No puedo dejar también de felicitar el trabajo que está haciendo Nat Hammer, de Natalie, que ha sido una inspiración y una mentora también para mí, no solamente en temas de cómics, sino también en entender cómo manejarme correctamente en la comunidad. Y el mismo Jan Sina y Yatsel, que está trabajando el tema del gremio de ilustradores, cosa tan necesaria a nivel local, que me hacen pensar que el futuro de Cultura cómics y aunque sea un poquito, hemos, logra eh, eh, hemos logrado que no puedo... A mí no me gusta decirlo, porque en verdad yo siempre siento que hemos hecho poco. Pero si aunque sea un poquito hemos influ influenciado a esas personas que manejan esos grupos como ellos nos han influenciado a nosotros, siento que el futuro de Cultura Comic está asegurado, ¿verdad? Está asegurado. <risa> Pero sí te digo una cosa y lo digo frente a las cámaras. Sigo pensando que el objetivo de Cultura cómica es desaparecer. Porque en el Res. momento lo creo y te digo por qué. Uno de los mayores problemas de las organizaciones de ayuda es que, por ejemplo... A las ONG o NGO, como lo dicen en inglés, que trabajan para ayudar a acabar con el, con el hambre a nivel mundial, no les conviene que se acabe el hambre. Porque en el momento en que se, le acabe, se acabe el hambre, se acaban los negocios. Pero yo entiendo que si esto de verdad lo estamos haciendo de manera sincera, a nosotros nos conviene que ya no exista un espacio para nosotros. Porque habrá significado que ya el cómic es un producto cultural plural y ya se acepta que el cómic es, una, es un, un verdadero camino para que un joven pueda, pueda vivir, que una Nicole Hernández pueda terminar su pantaleta, Nicole, termina pantaleta, por <ríe> eh, que, que un Ishberg pueda sentirse lo suficientemente inspirado para continuar las extremidades de Tara, que amo este libro de verdad, y lamentablemente él no le ha dado a continuación, a él me ha dicho por qué, porque quizás no se siente inspirado. Pero imagínate que mañana mismo se le diga a Spirit como que, mira, necesitamos 50.000 copias de tu libro para que se traduzca en inglés y se sure. imprime en Estados Unidos sí, 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 sí. y en un futuro más grande que pueda también ser rentable a nivel local. Te soy sincero, eso es lo que siento. Cultura Comic, de nuevo, lo he dicho como 75.000 veces y tengo a todo el mundo harto. Queremos <risa> lograr que el cómic dominicano sea un producto leído por todo el mundo y que se pueda consumir en todos los lugares.
1: No, con Dios, este es un país virgen con, con respecto a lo que es tipos de culturas. Pero todo es posible, pero si, han, si han hecho ya lo que es la ley con el, con el cine, lo que es la ley con la música. ¿Por qué no la ley de cómic? Pronto va a, ser, va a ser también una ley de cómic o, o de caricatura, por ejemplo, lo que es animación. Yo puedo yo, sí. apostar que, que, que eso. Me gustaría
0: también, y no, no me gustaría porque es una realidad. Siempre que se habla de animación aquí, no te sorprenda si Aon Studios, que su nombre es inspirado en el perro taíno que no podía ladrar, eh, sea sinónimo de animación a nivel local. Claro,
1: eso es lo que todo el mundo espera. Y bueno, ya para terminar, señores. Sí, ya, hay una hora acá. Para terminar, ¿estás haciendo live
0: streaming? Estamos empezando una nueva idea respecto a los streaming. Y es que me pasa mucho que cultura cómic tiene dos dimensiones. Tiene la dimensión de cara al público en general en, en nuestro grupo de Facebook, uh -huh. que tiene algunas 3.000 personas que activamente se pasan todo el día discutiendo qué es mejor Marvel o DC Comics. Y me hacen sentir como que si todo lo que estoy haciendo es balde, es Pero eh, también tenemos la dimensión en nuestra página web y en, y en Instagram, que es de cara a los artistas. Entonces, ¿Qué sucede? Queremos... Encontrar un punto de encuentro porque el mayor problema que yo veo, además de el dinero que no se tiene para, para trabajar, es que hay una desconexión entre lo que hacen muchos artistas y lo, que hace el, el, y, lo, y lo que consume el dominicano en general. Tú te encuentras con personas, como me decía Manuel Show hace un tiempo, que te dice ¡Wow! Y ¡El dominicano dibuja así! Sí, mi hermano, <risa> tenemos más de 10 años con un samurai máximo máximo ey, que. Y tuviste ruptura, sepas. Exactamente, cuando ese muchacho hizo ruptura, eso explotó, especialmente en un grupo que es, es mi, mi, mi secreto culposo. ¿Con el opinó? tú, Mi guilty pleasure, que es KK Anime X, que a mí me encanta esa página. pero no le digan a nadie. <risa> <risa> eh, que, oye, cuando yo vi que ahí lo, 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 llegó ese cómic de, de, de samurai. Eh, por medio de Alpha, ahí, ahí fue que explotó de verdad <risa> encontraron un segmento de mercado que Samurai hasta, hasta mencionó me dijo yo, que le estaban buscando la gente le decía, ¿dónde está tu Patreon? para apoyarte, para que tú sigas con esa baile claro. <risa>
1: y entonces es lo que te digo o sea. <risa> no, no, señores los siempre pongan sus redes sociales no importa si en Webtoon o donde quiera que ustedes vayan a difundir sus sus, sus cómics Pongan una hoja primero, como lo hacen en diferentes páginas, por ejemplo, de, de manga y así, sucesivamente. Una página del principio, la primera página es para tú poner tus redes sociales, eh, comisiones, etc. Y después sí. tú pones las cosas atrás. Mira, para tú un una... ejemplo
0: fantástico de una persona que se sabe promocionar es Differ. Differ Guzmán es tanto diseñador como ilustrador. Tú ves lo que él hace en Photoshop y tú crees que tú estás viendo una pintura de lo creo que lo hace. Pero ahora mismo él está usando su talento para hacer cómics. Y él siempre aprovecha, hace un cómic que verdaderamente te ala, conecta con la cultura. Recientemente le hizo uno sobre las ciguapa a nivel digital en Instagram que tuvimos que compartirlo y fue de las cosas más exitosas que hemos compartido en este año pero al mismo tiempo tú sigues dándole swipe y al final dice para contrataciones
1: Sí, hay que hacerlo que hacerlo sí. que la gente
0: entonces se motive mira eh. no quiero concluir sin dejar de hablar del trabajo y me disculpo porque yo sé que se me va a quedar mucha gente pero hay dos trabajos que yo siento que la gente tiene que conocer primero es el trabajo de Beatty con su cómic que próximamente va a salir que se llama Mal Parado que es ah, una sí, obra sí. que yo siento que representa y tú ya la entrevistaste a ella sí, que representa la esencia de todo lo que se está viviendo. Es el cómic para mí más relevante, eh, acompañado de Palmasola que es relevante en otro contexto, más relevante que va a salir en este país. También quiero felicitar a el Kisnova con un cómic nuevo que creo que va a ir por la línea de Shonen, que te gusta. Sí, exactamente. <ríe> y bueno, la verdad, y finalmente también a Mundo Kairos, que es un maestro del cómic digital. Hace mucho publicamos algo sobre él. Que el trabajo y el alcance que tiene ese muchacho te hace pensar como que, wow, o sea, ¿cómo es posible que los empresarios locales no estén invirtiendo en estos muchachos?
1: Imagínate, son cosas que pasan, vamos a esperar, que este Mira, país tenga... esto lo vamos a hacer
0: nosotros, olvídate del gobierno. Ahora mismo, Eso me dijo miedo, muchacho. yo siento que quien verdaderamente está haciendo un cambio real para que el cómic pueda surgir en este país es Dominican Writers. Y da pena y vergüenza que sea una organización privada que tenga que hacerlo. Y en Estados Unidos, que hacen un trabajo fantástico. O sea, ¿cómo es posible que en un país donde tengamos un Ministerio de Cultura, o sea, no hay un apoyo continuo al cómic? Yo espero que me calle la boca el Ministerio. No, pero, pero por ahora,
1: mira, eh, si tú, mira, buscar, tú, tú tienes que lograr un premio muy grande, porque entonces te reconoce. Exactamente.
0: Y, y, y cuidado, porque mira, hay mil copias que se le prometió Gabriel Castillo de Palma Sola, que están ahí. Que Oye, por bueno. político porque ya cambiaron de gobierno, solo tienen ahí. Entonces, mequilla que pase. Uh -huh. Pero hay que decirlo para que entiendan que la realidad es que ahora mismo son las organizaciones privadas como SketchStone, los mismos Estudios uh Alpha, -huh. Mono Estudio, Estudio InkBee, Twin Comic, Encuentro de Dibujantes, lo que están haciendo, un, el trabajo que debería estar haciendo el Ministerio. Realmente. Y ojalá que cambie, ojalá que el Ministerio un día me diga ¡Hey, Winzer! O, ¡Hey, Nat Hammer, John Cena, Encuentro de Dibujantes! O, ¡Hey, Fabiola, Elizabeth, eh, Queremos hacer algo con ustedes, pero por el momento yo lo que estoy viendo es más de lo mismo. Con algunas honrosas excepciones, espero que esto que se haga en la ley de mecenazgos me calle la boca, pero por ahora, eh, si tengo que hablar de cosas positivas, será solamente de la Biblioteca Infantil y Juvenil, que es el único organismo
1: de, derivado
0: del gobierno que verdaderamente está dando, eh, ha estado dando un apoyo al cómic.
1: Bien, señores, esto es todo por hoy. Eh, subimos con Winser y Nal hablando de todo lo que tiene que ver con el arte aquí en RD y también internacional y bueno espero bueno, que... el arte secuencial ¿no? secuencial <risas> en todo sentido de la palabra porque hablamos de todo y de sus eventos y todas las cosas que él tiene problemas de hacer también con su, su página web y también su página en, en Instagram y en Facebook su streaming, que él diga cuáles son los días que se hagan que se bueno, hace streaming. cuando
0: estemos listos <risas> los what <laughs>
1: <risa> sí te digo que
0: será un trabajo conjunto entre ilustradores dominicanos y e artistas del cómic dominicano que estarán hablando de los temas de cultura pop más relevantes para que conectar hacer esa conexión entre el público en general y lo que está pasando en la escena del cómic dominicano claro
1: y por ahí mismo da tus redes las redes donde puedes conseguir cultura cómic bueno y todo esto
0: nada arroba cultura cómic en instagram cómicdominicano.com en, en internet aunque desde que pongan cultura cómic en google es lo primero que les sale. Y en Facebook puede encontrar el grupo Cultura Comic RD que es donde más activos somos de cara al público en general del otro lado en Instagram somos más, más, más activos de cara a los artistas dominicanos
1: Bien. Y en YouTube
0: tenemos un canal que tenemos que recuperar sí, donde eh, intentaremos recuperar. subir los streaming pero por el momento ustedes saben hay muchas cosas interesantes porque hay más de 10 entrevistas a artistas profesionales del cómic de Estados Unidos y otras partes de del mundo que hicimos claro. que se lo agradezco de por vida a mi hermano Kevin Cruz, es una historia graciosa porque un día me dice Kevin Wiser, vamos a entrevistar a los artistas del cómic de Estados Unidos Y yo dije, Kevin, no nos vamos a hacer caso Kevin envió 100 correos, respondieron 30 y tú te queda como que querer es poder.
1: Claro, oh, oh. claro que el 30% de todo lo que... Ya, esperemos de que todo lo que estamos planeando funcione y la cultura cómic hasta el final.
0: Bueno, tengo que inventarme una frase genial. Pero nada, amigos de cultura cómic. ¿Y de cómo se pronuncia
1: Nintendo. <ríe> Ninten
0: versión domi 9 y 10. Mira, nine yo duré 10 años diciendo Nintendo Dome. <ríe> Ninten versión Dome. <ríe> <ríe>
1: <ríe> <ríe> eh, la cultura, cultura del noveno y décimo arte versión dominicana, versión criolla. ¡Bacanísimo!
0: Yes. un placer por invitarme y señores, sigan esta página que están haciendo un trabajo necesario y fantástico. Gracias,
1: gracias. <risa> ya ustedes saben, si les gusta este vídeo, le dan like, se suscriben y más entrevistas como estas. Bye, bye.
0: <risa> bye, bye.